0: Vojte, vítám vás pri počúvaní dnešnej epizódy. Dnešná téma je vegetariánstvo a vegánstvo. Ja sama som bola určitú celkom dlhú časť môjho života vegetarián a potom následne aj vegán, takže mám s týmto sama skúsenosti, preto by som chcela teraz poukázať na to, či je vegánska a vegetariánska strava zdravá alebo nezdravá, či je to vhodný spôsob stravovania alebo nie. Aktuálne sa zvyšuje počet ľudí, ktorých zaujíma takáto strava. Viac a viac ľudí sa stáva vegetariánmi a vegánmi. Už to nie je tak, ako to bolo v minulosti, že všetci ľudia iba jedli meso a bola to taká norma, že viac menej Všetci jedli to isté a nikto sa nad tým nezamýšľal, že prečo to jedia. Či by to mali jesť alebo nie, boli radi, že majú nejaké to jedlo na stole a nikoho nezaujímalo, či áno alebo nie. Teraz už sme v tej fáze ako ľudstvo, že už sme trošku komfortnejší v tomto, že jedla je dostatok a máme vďaka tomu možnosť vybrať si, čo budeme jesť alebo čo nebudeme jesť. Preto si myslím, že veľa ľudí začína rozmýšľať nad tým, čo jedávajú a začína si uvedomovať, že možno môžu tú svoju stravu vylepšiť, možno môžu niektoré potraviny zo svojho jedálnička vylúčiť a možno ho môžu celkovo pretransformovať a začať sa kompletne stravovať inak a na novo. Jedným teda z takých základných smerov, ktorým sa veľa ľudí poberá, je vegetariánstvo. Ja sama som s vegetariánstvom začala. To bolo na vysokej škole, v čase, keď som si začala uvedomovať, že ako nezdravo som je dávala, ako by som nemala jesť. A snažila som sa odnaučiť to, čo ma učili moji rodičia. To, akú stravu mi dávali. Prestala som jesť všetky nezdravé potraviny, potom sa raz stalo to, že som bola doma na obed mali sme nejaké meso a už som bola nahnevaná, že zase máme meso pretože ja mám pocit, že u nás sa to meso jedlo pomaly každý deň a neviem ako vaša mamina, ale moja mamina zvykla variť tak, že ona varila na niekoľko dní dopredu a keď ona to meso navarila tak to meso zase potom bolo aj ďalší a ďalší deň Ja už som bola znechutená, že mne už to meso nechutí, že stále jeme iba to meso, že ja to nechcem jesť. Keď si to tak vezmem, tak v minulosti, keď ľudia jedli meso, ako ho jeme aj teraz, tak určite ho nejedli v takých veľkých množstvách, ako sa to robí aktuálne. Zase to prichádza k tej našej pohodlnosti, k tomu, že Aktuálne sme komfortní, nemusíme si žiadne meso ulobiť, nemusíme doma chovať žiadne zvieratá na meso, sami ho potom zabiť a pripraviť. Aktuálne stačí, že zajdeme do supermarketu, kúpime si tam všetko meso, čo chceme kúpiť a aktuálne je to meso veľmi lacné, čo sa niekedy až zarážam, že akú nízku hodnotu má to meso, a ten život toho zvieraťa. Minulo som tak išla po supermarkete a kupovala som si nejaké tie zdravé potraviny ako zvyčajne, čo jedno avokádo, 2 eura a potom ide nejaká pani s košíkom a som si len tak všimla, že tam mala kuracie prsia, veľmi veľké balenie to bolo a bolo to asi v akcii, ale bolo to, že euro 99 a ja na to pozerám, že no tak to si robíš strandu. Ja sa nečudujem, prečo tí ľudia potom jedia veľakrát iba to meso, pretože je to dostupné. Keď za takúto sumu kúpiť to meso, tak ona nakrmí celú rodinu na niekoľko dní, možno aj. Keď ja si tam jedno avokádo, tak ho zjem večera, už nemám na druhý deň, takže je to logické a ešte si k tomu avokádu musím niečo ďalej pridať. Keby zjem samotné avokádo, tak to nemám dostatočný pomer, na kto živím, takže... Je to logické. Preto naozaj tá moja strava je v tomto prípade asi drahšia. Ale je to také paradoxné, že úplne drahšia nie je, pretože títo ľudia potom prerobia veľakrát na tých nezdravých potravinách, ktoré kupujú zbytočne. No, ale to už trošku odbieham. Takže nečutujem sa, že tí ľudia aktuálne toho mesa jedia tak veľa. Mám jednu kamarátku, ktorá... Keď sme boli na strednej škole, aj na základnej, lebo ja som s ňou chodila ešte od škôlky, tak ona vždy hovorila, že ona si nevie predstaviť jeden deň bez mesa. Ja som to nechápala. Ako to, že si to nevie predstaviť? Veď mne to nechutí tak, že by som to chcela a potrebovala jesť každý deň. Niektorí majú takú teóriu, že kto je aká krvná skupina, tak ten potrebuje viacej mesa. Neviem, či to tak je, ale možno áno. No a ja teda toho mesa toľko nepotrebujem, ale ona to potrebovala, každý jeden deň povedala. A aktuálne to tak veľakrát aj vyzerá, že veľa ľudí niedia to meso nielenže jedenkrát za deň, niekedy dokonca dva až trikrát za deň. Nejaká tá saláma, naraniajky, potom meso na obed a možno večer znova nejaké meso. Alebo rôzne tieto klobásy a už to spracované meso. Čiže je toho strašne veľa. A meso, hlavne to spracované meso, nie je taká zdravá potravina. Rovnako aj to meso, ktoré nie je spracované, ktoré je ešte v tej prírodzenej forme, obsahuje veľa veľakrát množstvo hormónov, množstvo látok, ktoré nechceme do nášho tela prijímať. Ja aj keď vidím tie kurčatá a dnešné deti, tak ja mám normálny pocit, že tie deti sú niektoré také veľké kvôli tomu, že jedia tie kurčata, pretože tie hormóny aj spôsobujú to, že to zviera rýchlo narastie, rýchlo dospeje a hneď je veľké. Keď my potom jeme toto meso, tak pravdepodobne to má efekt aj na nás. A akože my potom príjmame takto rôzne hormóny nepriamo kvázi, lebo si to neuvedomujeme. Ale keby vám lekár povie, že teraz by ste mali užívať tieto hormóny, budete to len tak užívať? Že vám to doktor povie, že dajte si tieto hormóny a užívajte to. Poviete si, že pre Boha nie, veď ja neviem, čo mi to môže spôsobiť, veď hormóny regulujú veľké množstvo vecí v našom tele, tak asi to nie je úplne v poriadku. Sice, ako som spomínala v rámci hormonálnej antikoncepcie, tak to sa predpisuje ako lentilky, takže to je druhá vec. Ale keď ešte my jeme takto rôzne hormóny v tej strave, tak nie je to úplne OK, nie je to úplne v poriadku pre naše telo. Keby to meso bolo naozaj kvalitné, naozaj zdravé, prírodzené a to zviera malo ten kvalitný, zdravý život pred tým, ako to zviera zabijú a my ho zieme. tak v tom prípade by to meso bolo zdravé. V minulosti to meso bolo podľa mňa o mnoho kvalitnejšie ako je teraz. Keď tie zvieratá sa naozaj kvalitne pásli na lúkach, mali zdravú strávu. Teraz, keď vidím, ako to je v prípade hlavne tých kurčiat, keď vidím, ako ich chovajú, že sú tam úplne nakupe jedno na druhom, pomaly tam jedia sami seba navzájom, tak... Chceme takéto meso my potom jesť? Ako to potom vplýva na nás, keď my zjeme takéto stresované zviera? Ako sa potom budeme cítiť my? A čo do nášho tela vlastne príjmeme? To, či mi je to zviera, ako ja hovorím tú analogiu, že čo ješ, tak tým si, tak tým sa potom staneš. Tak ako potom budeme vyzerať? Ako sa budeme cítiť? Toto boli tie faktory, prečo som ja prestala jesť mesom, Prečo som ja zastala Za prvé toho mesa sa jedlo strašne veľa, čo bolo pre mňa úplne absurdné, nadmerné množstvo. V minulosti sa naozaj jedlo podľa mňa tak raz za týždeň maximálne to meso. Nie, že každý jeden deň to jeme, trikrát za deň. Čo nie je úplne OK. Meso dobre vieme a mesové výrobky, celkovo živočíšne, sú do veľkej miery nezdravé. Do veľkej miery sa spájajú s vyšším rizikom rôznych ochorení. Čiže prečo hojeme v takých veľkých kvantách? Pretože to je jednoduché. Jednoducho nás zasíti, obsahuje bielkoviny. Nemusíme my ďalej rozmýšľať nad tým, že odkiaľ by sme mohli ešte prijať nejakej bielkoviny. Dáme si to meso takže máme vybavené. Ale nie je to úplne ideálne a treba si to uvedomiť. Minimálne je dôležité, pokiaľ to meso chcete jesť uvedomiť si, aké vie byť to meso nekvalitné, rovnako aj mesové produkty a ďalšie iné živočíšne produkty, ako mlieko, ktoré podľa mňa aktuálne mlieko v obchodoch nemá nič spoločné s mliekom. Je to podobné ako tie juosy, že to neobsahuje ani mlieko. A ja keď som sa bavila s niekým, kto pracoval v supermarkete, tak bym povedal, že hlavne tie trvanlivé mlieka že čo sa robí s trvanlivými liekami, keď už tam skončí ten dátum, dokedy to mlieko je, možné skonzumovať, keď ten dátum spotreby prejde, ktorý je veľakrát veľmi dlhý, to je aj niekoľko rokov, tak oni ho len nejakým spôsobom prevaria, niečo s ním urobia a zase to len prelepia tam na tej etikete. A človek ani len netuší, ako dlho to už v tom supermarkete pre Boha je. Asi taký ten základ toho zdravia je jesť tú sravu, ktorá je čerstvá. A keď my si takto kúpime niečo, čo už je dajme tomu 2-3 roky v supermarkete, no tak asi to nie je úplne OK. Ani niečo, čo by tam bolo takto pol roka alebo 3 mesiace by som nechcela zjesť. a Ani ešte niekoľko rokov. Takže, ďalšie také zamyslenie pre vás možno. A rovnako je to aj s vajíčkami, ktoré sú rôzne typy vajec aktuálne, nie každý má túto informáciu, za prvé sú rôzne veľkosti a za druhé každé jedno vajíčko má na sebe nejakéto číslo, ktoré určuje o tom, že odkiaľ to vajíčko prišlo a ako sa správali k tým sliepočkám, ktoré to vajíčko zniesli. Treba v tomto smere si kupovať tie lepšie vajíčka, kedy sa tá sliepočka mala dobre, kedy mala kvalitnú stravu, kedy nebola stresovaná, kedy mala voľný výbeh a nekupovať tie vajíčka, ktoré sú od sliepok, ktoré boli v stresujúcich podmienkách, a nemali jednoducho dobrý život a nemali ani dobrú kvalitnú stravu tieto vajcia tiež nie sú také kvalitné ako vajíčka od tých sliepok, ktoré mali ten kvalitný život. To si tiež treba uvedomiť. Nie je v tomto prípade opäť potravina ako potravina, aj keď to znie, že je to rovnaká potravina, veď vajce ako vajce, no nie je to úplne tak, treba si aj v tomto prípade vybrať tú kvalitu a kupovať takéto potraviny. Téma je vegánstvo a vegetariánstvo, ale do veľkej miery tu rozprávam o rôznych týchto živočišných produktoch. Dostaneme sa ale aj k tomuto. Na úvod som ale chcela povedať toto, pretože je dôležité uvedomiť si, že tieto mesové a živočišné produkty nie sú vždy úplne maximálne zdravé, preto je niekedy aj tou možno lepšou voľbou, keď sa človek rozhodne jesť vegetariánsky alebo vegánsky. Nie som úplne zastanca už tejto stravy na 100%, že by som ja teraz každého presvedčala na to, aby jedol vegánsky alebo vegetariánsky, pretože ani ja sama už tak nejem. Nejem síce meso, ale jem jogurty, jem syry, jem vajíčka a jem ryby a morské plody, takže takýmto spôsobom som si to ja upravila ja to meso veľmi nechcem jesť, pretože stále mi to nejak nechutí a stále ja mám nejaký problém s tými zvieratami a s tým ich utrpením pre mňa to začalo aj tak, že keď som bola mladšia tak pamätám si, že keď babka mala ešte zajacov tak ona zabila zajaca alebo sliepku a pripravili mi tam nejaké jedlo z týchto zvierat a ja som najskôr nevedela, že to je od nich. Potom som sa dozvedela a ja som to nechcela jesť. Keď som vedela, že ta sliepka alebo ten zajačík tam bol a ja som ho predtým hladkala a teraz ho babka zabila a spravila mi z toho jedlo, tak akože mne bolo ako dieťa tu doplaču z toho, ja som to nechcela jesť. Nás ako deti od malička naučia túto mesovú stravu jesť a nikto sa nás nepýta, že či to chceme. Nikto nám ani nevysvetlí to, že tie zvieratka musia kvôli nám zabiť, aby sme ich my potom mohli jesť. Pre mňa bolo dosť. Vtedy depresívne, keď som videla, ako sa k tým zvieratám chovajú, keď som si to pozrela na internete, že ako to naozaj vyzerá na tých miestach, kde tie zvieratá chovajú na to, aby ich zabili. Keď som si uvedomila, že ten život toho zvieraťa je vlastne celý o tom, že naozaj ho chovajú iba na to, aby potom mohlo nám slúžiť na to, aby sme ho my zjedli. To zviera potom nemá zvyčajne žiaden život. Ako som videla, že aj taká kravička dokáže plakať, keď ju išli zabiť, tak to bolo pre mňa také uvedomenie, že aj to zviera má naozaj city. Veď veľa z nás má psa alebo mačku, hoci aké takéto domáce zviera, a to si nevieme predstaviť, že by sme tu jedli. Že by sme zjedli nášho psíka. Hej? Tak hneď sme, že pre Boha, ako môžu niektorí ľudia jesť psov v niektorých krajinách alebo nejakí počernejší obyvateľia. Tak prečo my potom jeme iné zvieratá? Veľa z nás sa nad tým nezamyslí, lebo sme si na to tak zvykli, že tak pes ten je taký zlatý, ten je taký náš kamarát, rovnako aj mačka tak tých nebudeme jesť a iné zvieratá sme sa rozhodli, že tie jesť budeme. Prečo tomu tak je? No tak sme si povedali, že by nám to takto vyhovovalo. Slípka nám nie je až taká sympatická, s tou sa moc nezahráme. Krabička, tá je taká veľká, tu sa dá dosť dobre využiť na to, aby sme ju zabili a zjedli. Dá sa ju celku jednoducho zabiť, aj keď je to veľké zvieranie, je to ako tiger, ktorý vám ujde a nemôžete ho chytiť a skôr by zabil on vás ako vy jeho. Tak sme sa rozhodli, že tieto zvieratá budeme takto využívať a budeme ich jesť. Nie je to podľa mňa úplne správne. Minimálne pokiaľ to zviera nemá žiaden dôstojný život pred tou svojou smrťou a pokiaľ je chované iba na to. Pokiaľ meso, ktoré by jete, je naozaj z farmy alebo od niekoho, kto sa o to zviera stará a viete, že mal ten život dobrý a kvalitný, tak ok, alebo ak to meso jete, tak aspoň to jesť v menších množstvách. Trošku sa zamyslieť nad tým, že ako extrémne veľa toho mesa jeme a ako nemusíme to meso jesť. Predstavte si, že koľko tých zvierat oni musia kvôli vám zabiť, aby sa celá populácia najedla. Nie je ekologickejšie a jednoduchšie a rovnako aj zdravšie radšej vypestovať nejaké plodiny, ktoré obsahujú rovnaké dôležité makroživiny, ktoré pre naše telo potrebujeme. Myslím si, že ono to súvisí dosť aj s tým, že kedysi meso jedli iba ľudia, ktorí boli bohatí a sme si to asociovali s tým, že keď môžem mať meso, tak som bohatý. Že môj ten životný štandard je nejakým spôsobom lepší, keď to mesujem. Neviem, či vám to niečo hovorí, taká choroba kráľov dna, kedy sa rozvinie ochorenie z toho dôvodu, že človek je veľké množstvo mesa, pije alkohol a nezdravo sa strabuje. Taký základný faktor je tamto meso, mesové produkty a ten alkohol. To sú tie veci, ktoré si... Dopriávame. A ja si myslím, že je v našom nejakom takom epigenetickom kóde z celej populácie nejak sugerované to, že kedysi, keď boli ľudia ako my poddaní kráľom, tak to meso nemali. Mali iba také obiloviny, zemiaky a takú tú základnú stravu chudobných a to meso mohli mať iba tí páni tak ako náhle to nám potom bolo dostupné, tak sme to začali strašne veľa jesť. To tak väčšinou býva, že keď niekomu niečo zakážete a potom to môže mať, tak to s tým vie aj prehnať. Takže myslím si, že rovnako je to ja aj s tým mesom. No a v rámci teda vegetariánstva, vegánstva, veľa ľudí si myslí, že ako náhle človek takto začne jesť, tak nedokáže prijať aminokyseliny, ktoré sú v mese, nedokáže prijať plnohodnotné aminokyseliny. Poznáme aminokyseliny, ktoré sú esenciálne a neesenciálne. Jeden typ aminokyselín si dokáže naše telo vytvoriť samo a druhý typ aminokyselín môžeme prijať v strave. Pravdou ale je, že ako som už spomenula v jednom článku na zdravom blogu o zdrojoch rastlinných bielkovín, tak Tieto esenciálne a rovnako i neesenciálne aminokyseliny nájdeme aj v rastlinej strave. Nájdeme ich aj v rôznych potravinách, ktoré sú zelenina, ktoré sú strukoviny. Takže nie je to pravda, že tieto aminokyseliny nenájdeme v týchto potravinách a zdrojom tých kvalitných bielkovín je iba živočíšna strava. To je jeden taký veľký mýtus, ktorý sa snaží spoločnosť propagovať, som si všimla. Človek naozaj vie mať kvalitnú a veľakrát aj o mnoho zdravšiu stravu, pokiaľ sa začne stravovať bez mesito, alebo ten svoj príjem mesa zníži. Vegetariánstvo je definované ako typ stravovania, kedy človek nedáva meso. V tomto prípade... Ten jedinec, ktorý je vegetarián, tak príjma aj vajcia, mliečné produkty, teda inú živočíšnu stravu, ktorá nie je meso, ale vyhyba sa mesu a mesovým produktom. Jednoducho nie jedáva zvierata. Jedáva produkty, ktoré zviera vyprodukovalo ako mlieko a vajcia a ďalej jedáva zeleninu, ovocie, strukoviny a rôzne iné potraviny, ktoré sú nám dostupné. Táto škála potravín je veľmi široká a ja sa v tom veľmi čudujem, ako sa ma mohli niektorí ľudia veľakrát pýtať, keď som bola vegetarian a rovnako aj keď som bola vegan, čo pre Boha ja jedávam, keď nie je meso. Tí ľudia ako keby si mysleli, že nič iné ako meso nie je. Nič iné sa nedá jesť pritom máme extrémne veľa potravín, ktoré sú na výber, ktoré môžeme jesť. A neviem, že sme my takí leniví, že sme si zvykli jesť iba to meso. Je to také jednoduché, čo vždy sme vedeli, že ako pripraviť. A ako keby tí ľudia nemali tú fantáziu, že čo by sme mohli vyrobiť z tej bezmesitej stravy, aký pokrm kvalitný by sme si mohli pripraviť. Aby to malo dostatok vitamínov, minerálov, všetkých makroživín, ktoré potrebujeme. Dosadok bielkovín hlavne, ktoré potrebujeme nahradiť, pokiaľ sme prestali jesť meso. A toto všetko sa dá, len človek musí trošku nad tým aj rozmýšľať, musí si na to sadnúť a dohľadať si, že ktoré potraviny obsahujú veľa bielkovín, ako asi tak môžem tie potraviny skombinovať, aby som mala ideálny pomer makroživín. A ten človek si vie vytvoriť úplne ideálny jedálniček, ktorý je veľmi zdravý a chutný. To sa týka nielen vegetariánstva, ale aj vegánstva. Sú samozrejme aj vegetariáni a vegáni, ktorí jedia nezdravo, pretože nie je to iba o tom, že človek prestane jesť meso. Treba na to, aby človek bol zdravý, jesť kvalitne a aby mal v tej svojej strave rovnako všetky makroživiny a vitamíny a minerály. Veľa ľudí robí to, že prestane jesť meso a nezmenia zvyšok svojej stravy. Predstavte si človeka, ktorý sa celý svoj život stravuje nezdravo. Je rôzne polotovary, sladkosti, čipsy a rôzne iné hlúposti, pizza, cestoviny a rozhodne sa, že bude vegetarián alebo vegán. Jediné, čo zo svojho nezdravého jedelníčka je meso. A ďalej je iba to, čo jedol dovtedy. Čo sa stane? Samozrejme sa stane to, že tento vegetarián alebo vegán svoju stravu ešte zhorší v tomto prípade pretože zostanú mu iba všetky tie nezdravé sacharidy ktoré jedával, mimo toho, že jedol aj to meso všetky tie nekvalitné potraviny, ktoré ja ako hovorím, sú iba prázdne kalórie vo väčšine neobsahujú žiadne vitamíny a minerály všetko toto je a jediné, čo prestal jesť je meso nič neurobil inak nezmenil tú svoju stravu a nesústretil sa na to, že on potrebuje tie bielkoviny nahradiť a rovnako potrebuje tú svoju stravu vybalansovať, aby bola zdravá, nemôže príjmať iba čisté sacharidy a nič iné. Preto sa veľa ľudí oháňa tým, že takáto strava je nezdravá. To nie je pravda. Veganstvo a vegetariánstvo vie byť veľmi zdravé, ale je na tom, čo ten daný vegán alebo vegetarián konkrétne je. Čiže pokiaľ je vegan alebo vegetarián, ktorý kvantitatívne aj kvalitatívne je zdravú strávu, tak pre svoje telo naozaj robí veľa a bude zdravý. Maximálne si doplní nejaké tie vitamíny, ktoré mu môžu chýbať a to je všetko. Ak ale je vegetarian alebo vegan, ktorý sa nestravuje zdravo, iba bylu, či tieto potraviny, či už iba meso, alebo aj vajcia a rôzne ďalšie iné živočíšne produkty. V tomto prípade ten vegán nemôže byť zdravý. A svoj jedelníček viac ešte zhorší. Čiže treba si toto uvedomiť. Je to taká jedna základná vec, pokiaľ človek prechádza na vegánstvo a vegetariánstvo. Vždy si potrebujete tú svoju stravu správne nastaviť. Potrebujete, aby tá vaša strava obsahovala dostatok bielkovín, dostatok zdravých sacharidov, dostatok zdravých tukov, dostatok vitamínov a minerálov a vylúčiť všetky nezdravé potraviny. Jedine tak urobíte niečo, čo bude pre vaše telo lepšie, ako to, keby ste sa iba stali vegánom a vegetariánom. Poučku vegetariánstva som vám už povedala. V rámci vegánstva to je tak, že vegán nejedáva meso. Rovnako nie ďalšie iné živočišné produkty, ako vajcia, mlieko, mliečne výrobky. Nič, čo vyprodukovalo zvieratko, tak vegán nepapá. Jedáva dáva iba rastlinnú stravu, ovocie, zeleninu, strukoviny, obilniny a ďalšie iné potraviny, ktoré nájdeme v prírode. Všetko, čo si vieme vypestovať. Základom tejto epizódy je to, aby ste teda pochopili, že meso, ktoré sme sa naučili jesť, je veľakrát v nadbytku. Nemali by sme jesť také množstvo mesa, ako jedávame. A rovnako je dôležité uvedomiť si to, že pokiaľ vy sa rozhodnete stať vegánom alebo vegetariánom, alebo pokiaľ množstvo mesa vo vašej strave znižite, tak potrebujete tieto bielkoviny nahradiť iným spôsobom a nestačí iba množstvo mesa a živočišných produktov znížiť alebo vylúčiť, ale rovnako je dôležité nastaviť si vašu stravu, aby bola zdravá a kvalitná. To je na dnes všetko. Teším sa na vás v ďalšej epizóde. Majte sa krásne. Ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli Ďalšie informácie nájdete na mojom webe www.zdravýpodcast.sk a na mojom blogu www.zdravýblog.sk. Rovnako ma nájdete na Instagrame ako dr.veronika Babic a na Instagrame môjho podcastu Zdravý podcast.